mundo latino recordando tus raíces. Claro que sí que la vida es un carnaval y sí que es un carnaval. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un placer como cada viernes ser parte de esta tarde de viernes cerrando semanita y terminando el trabajo para muchos, para otros, comenzando apenas en esta tarde, iniciando su jornada laboral. Gracias a Dios es viernes y gracias a Dios es, nos da la oportunidad de estar acá con ustedes para compartir muy buena música, información súper importante y como siempre ya saben que en estas dos horas, durante estas dos horas, los consentimos, los consentimos con todo el cariño del mundo a todos ustedes y es un placer para nosotras siempre, cada viernes, mmm, compartir nuestra música, compartir algo de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra alegría, de todo lo bueno que tenemos nosotros los latinos. Así que bienvenidos, si ustedes son nuevos a este espacio, este programa se llama Mundo Latino, recordando tus raíces, con Daisy y Marta, estamos todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, en el 89.7 FM en Peacefield Community Radio. Mundo Latino, welcoming listeners of all nations. So, for those of you, I will uh, repeat what was just said in English, but for those of you who are who are learning Spanish, um, well, this is a show that welcomes listeners of all the nations. We we speak in English and in uh, Spanish, and really, what this is about is um, we celebrate our roots, our culture. As you might have heard a little bit, uh, we just heard "La Vida Es Un Carnaval" by Celia Cruz. So we celebrate all things. Uh, Latin America music, culture, and really try to share our culture with others and with Berkshire County. And it doesn't matter if you were born in Latin America, we welcome anyone who wants to learn a little bit of Spanish, who likes the music. Um, anyone is welcome here. Anyone and everybody is welcome here. And as we're getting started and we're getting more into the fall season, it's just been a long week. We're trying to relax and kind of de-stress de from everything that we saw this week, maybe from work, from school, all those things in our busy daily lives. And we give you a dose of all things music, announcements, important guests. And uh, today is not the exception. As always, me and my mom try to include very special guests from the community, try to promote well-being and uh, making sure that you know what's good for your body, your mind, and of course, um, anything that can help make your daily life more daily life more easy um so today we have a very special guest in coming to us to talk about that but more on that later but for now we're just going to enjoy more music on WTBR 89.7 FM Pittsfield Community Radio Claro que sí y es que así como lo mencionaba Daisy anteriormente tenemos una invitada muy especial siempre acá en nuestro programa pensando en nuestra comunidad y tratamos de cubrir todos los los temas importantes como y el tema que nos corresponde el día de hoy bueno, nos encanta que también como parte de nuestra misión es que cuidemos nuestra salud. Lo importante que es estar saludables. Venimos de otro país, a otra cultura, hay diferentes um, estaciones que muy seguramente no las tenemos en nuestros países de origen, es algo nuevo. Eh, también idioma, cultura, el clima... Y muchas cosas nuevas. Esto puede causar eh, estrés. Muchas personas se pueden sentir eh, que están solas, que se eh, aíslan. Y llega la depresión, llega la ansiedad, la preocupación diaria para todas aquellas personas que tienen deudas y que 
ven que, bueno, hay que llegar, hay que establecerse, pero también hay que empezar a pagar la renta, la comida y muchas cosas. Y que no es así como en un abrir y cerrar de ojos que esto uno va a empezar solamente a ganar y a ganar y no, y no gasta, porque la cosa no es así. Y también para nuestros niños, para nuestros chicos, empezar en una nueva escuela, eh, empe empezar a crear relaciones, hacer nuevos amigos, el idioma. Es realmente un como una, un challenge para todos, para toda la familia, para los niños, para los papás y para todos nosotros. Pues bueno, siempre Mundo Latino pensando en nuestra comunidad y el día de hoy no es la excepción y tenemos una persona especializada porque Mundo Latino también desde acá cuidamos nuestra salud. Eso va a venir dentro de unos momentitos, pero quédense sintonizados que esto es Mundo Latino recordando tus raíces. Mundo Latino, welcoming listeners of all nations on WTBR 89.7 FM, Peaceville Community Radio. Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más Por verte, quedaría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón. Y siempre que despierto mi alegría se va porque era un sueño pude amarte. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendré el destino, mi mundo y su suerte. Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto 
Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Mr. Worldwide to Infinity <laughs> You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her, baby, 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 This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
I'm a fireball. Pequeñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Dile al bobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando 
so nasty. Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Entonces, la espera, vamos a entrar en materia de una vez, si ustedes eh, al inicio de, normalmente al inicio de cada año, todos nos hacemos una cantidad de metas y por supuesto, estoy segura que mucha de ellas es bajar de peso. Eh, siempre empezamos con esta li lista de resoluciones, pero si ustedes eh, pues no han podido lograr esa meta o tienen problemas para, para lograrla o les gusta darse sus gustitos de postrecitos, pero después se sienten culpables, pero no solamente es eh, si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, de que queremos bajar de peso, pero también eh, queremos cuidarnos, queremos como eh, cultivar y aprender a hacer, a tener ese amor propio, porque no solamente es lo de afuera, sino también lo de adentro, es de adentro hacia afuera. Queremos tener un paquete completo y trabajar eh, la autoestima, el amor propio. Queremos trabajar um, el poder comernos un postrecito sin sentirnos culpables. Queremos sentirnos empoderadas. Queremos um, que sea algo, un conjunto completo de todo lo que tenemos que trabajar, pues nunca es tarde, si ustedes no han logrado esa meta, nunca es tarde, estamos en, en septiembre y nunca es tarde para volver a iniciar de nuevo. Y el día de hoy, pues no te, tenemos una experta, una persona con mucha experiencia, 
y que ella nos va a hablar de eso, precisamente de eso. Si ustedes están en, ese, en esa página, pues son de nuestro equipo y el día de hoy ese es el tema a tratar en Mundo Latino cuidando nuestra salud para toda nuestra comunidad latina. Daisy nos va a contar de quién se trata y vamos a dar inicio a esta gran presentación. Ojalá ustedes la, la disfruten y se animen a que si ustedes no han podido bajar de peso o si quieren arreglar algo, si quieren empezar a trabajar con su autoestima, si quieren empezar a trabajar en el amor propio, si ustedes piensan que es un paquete, quieren incluir este paquete completo y trabajar, pues esta es la gran oportunidad, porque el día de hoy eso es lo que vamos a aprender. Claro que sí. Hoy tenemos eh, en nuestro estudio, muy afortunadas de tener a Thais Harris. Eh, ella es una nutricionista holística certificada que ayuda a las personas a amarse a sí mismas para tener un cuerpo ideal, una salud vibrante y una vida excepcional. Entonces ella... Ella pone por encima el bienestar y al mismo tiempo garantiza las necesidades familiares y profesionales. Ella empieza por cultivar ese amor propio más profundo como el, la prioridad más grande en la vida de una persona. Y así los clientes de ella obtienen objetivos muy claros y comprenden las necesidades únicas eh, y pueden trabajar juntos. Entonces, junto Tai y sus clientes identifican prioridades y crean un camino personalizado para acabar con el autosabotaje que todos sabemos que todos podemos tener y también ella ayuda a redescubrir una salud vibrante transformando la relación que tenemos con el cuerpo, con la mente y muchas veces con la comida porque todo es como una... Un, un pattern, como se dice, Uno, una cosa lleva a la otra y puede dañar esa relación. Entonces, después de trabajar cinco años con pacientes con cáncer en seres eh, proyecto comunitario, ella tuvo una práctica privada en Nourish Together y ella están claros que los mayores resultados provienen de un lugar de amor y respeto hacia uno mismo en lugar de castigo, privación y lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Thais creció en Brasil y se mudó a los Estados Unidos en 1999 para perseguir la vida de sus sueños. Ella se graduó del CIIS, Instituto de Estudios Integrales de California, y obtuvo un certificado en nutrición holística de Bauman College, donde se convirtió en profesora y enseñó nutrición terapéutica durante cuatro años. Bueno, es una mujer que sabemos que solamente leyendo la biografía que es una persona muy estudiada, pero también es una persona muy sencilla, muy querida que viene aquí a hablar a la comunidad y a las personas. Y no solamente eso, Daisy, el que sea de Brasil, sí. bueno, eso nos es un mayor honor y nos complace mucho más porque una de las de las de la de de los propósitos de nuestro programa, que nuestro programa es como enaltecer y dejar conocer a inmigrantes que hacen la diferencia. Dar a conocer eh, esos inmigrantes que han sido exitosos, que nos inspiran, que nos empoderan, que nos cuentan su historia y que nos hacen soñar y que nos hacen decir, ¿vale la pena? 
llegar acá vale la pena soñar y no hay, no hay imposibles, no hay barreras, que las barreras solamente las tenemos en nuestra cabecita y que lo podemos hacer. Entonces es doblemente el orgullo, doblemente el honor y bueno, damos la bienvenida. También eh, una trayectoria impecable, mucha experiencia y el día de hoy estamos afortunados de tenerla acá con nosotros. Así que bienvenida a nuestro programa Mundo Latino Recordando Nuestras Raíces. Thank you so much. I'm so thrilled to be here. So um, I know we, we said it in, in Spanish already, but I think it's more impactful when it comes from the person directly. If you could introduce yourself a little bit to our community as you make your debut on our show. Absolutely. Thank you. Yes. So I'm Thais Harris, and I'm a holistic nutritionist. And I work with clients through my private practice called Nourish Together. And so I have a website if people want to check it out. It's nourishtogether.com. And um, on Instagram, people can find me at nourish.together. And I'd love to hear from all the listeners and to, you know, keep the communication open because we'll be talking about a lot of different things today. And um, yeah, so I work in private practice. I see clients one-on-one. -on -one. I have a couple of group programs that I do throughout the year, the next one coming up in October. And um, I've also, I have worked for VIM, and so there's a lot of people in this area that I have gotten the chance to meet and work with, and I'm very, very proud of that. Um, And I'm also an author. I've written um, a children's book called Little Red, and it's the journey of an apple. And my next book is actually a collaborative book. I'm one of 21 authors and a book called The Life-Changing Power of Self-Love. And I have contributed one of the chapters to that. The book will be published uh, on November 6th. So maybe when the book is out, I can come back and we can talk more about it. Sure. El nombre del libro es The Light Chain Power of Self-Love. Self -love. Mm -hmm. Entonces, como la luz, eh, el poder de la luz hace el cambio de, en, esto hace el cambio de nuestro amor propio. Algo así. Bueno, eh, y tal vez, tal vez, deja ver si puedo um, decir como el, el el poder del amor propio de cambiar nuestra vida. ¿Sí? ¿Algo así? Ok. Claro que sí. Bueno, y, y nos hablas del amor propio y, y vemos que muchas veces las nutricionistas nos dicen como el detox, el, el cleanse, todas esas palabras cuando queremos empezar a mejorar nuestra relación con la comida. Pero tu approach es diferente porque es self-love. ¿Y, y qué, qué rol juega aquí? en esta relación con la comida. Sí, um, I think, and maybe I'll do a combo English, yes, yes. Spanish. Um, the thing about any health journey, and this comes from over a decade of working with mostly women, have worked with many men too, but I feel like most of the, the biggest majority of my clients are women and moms. And having worked, as you had mentioned before, for five years with cancer patients, what I have gathered, and, and working again, women with, of all ages, of all sizes, women that have needed to gain weight and women that have needed to lose weight, um, is that 
if we don't start from this place of a deep care and longing to like really take care of ourselves and really find out, be curious about what are the things that most support like my body, my mind, my soul, what do I need to feel like I belong in the world and that I can have happiness and that I am worthy of good things? Like if we can connect to that place, then coming into diet choices becomes a lot easier because we're not just coming from a place of, oh, the experts told me I can't eat this and I can't eat that and I can't do dairy and I can't do gluten and I can't eat any sugar and I can't and I can't and I can't. And if we live from that place, it becomes very stressful, right? It can create anxiety and then we feel deprived and then we need to like find a way to, to soothe ourselves, to nourish ourselves. And a lot of people do that through food. And so then we eat, maybe eat, you know, we kind of cut out all these things and we control everything we eat all day long. And then at night we go and eat the pie of ice cream or some, something kind of comes sideways. And then we feel bad about ourselves because now we're feeling like we're failing all this advice that we've gotten from the experts. And so that creates a a cycle of not liking ourselves, of being disappointed with ourselves. And then if we want to soothe from all those bad feelings, we might go to food again, right? So just create the cycle forever and ever. And so... Bueno, yes. yo voy a tratar de, de traducir un poco lo que, lo que nos contaba. Ella nos cuenta que a través de su experiencia de trabajar con pacientes de cáncer, ha trabajado, la mayoría de pacientes suyos son mujeres, de todas las edades, mujeres eh, que eh, quieren perder peso, otras que quieren ganar peso, pero también tiene como clientes a hombres también. Eh, ella ha encontrado que si sí, los, los profesionales dan sus recomendaciones de que no puede comer eh, productos lácteos, no puede comer harinas, eh, el gluten y todo esto, pero a veces... Um, ella a través de su experiencia ha descubierto que todo también es un trabajo no solamente de afuera de la alimentación, sino también hay que trabajar dentro de nosotros, de encontrar ese amor propio, porque si uno no está bien po por dentro, pues la comida, o sea, es un complemento, es muchos, muchos, muchos factores que influyen para que uno pueda perder peso, el amor propio, porque eh, cuando se padece de ansiedad, cuando se padece de depresión, todo eso de pronto lleva a la gente a, a tener desórdenes alimenticios. Eh, hay personas que la ansiedad la, la calman como comiendo mucho. Uh -huh. eh, eso es un factor grande. Entonces, todo eso hay que, toda esa parte hay que trabajar. Es un complemento de trabajar el amor propio, eh, el que esté, encontrar como su, su ser interno, como su que yo, ¿a dónde pertenezco yo en este mundo? Y de ahí, desde ese cambio, desde ese encuentro con uno mismo, desde ese amor propio de, de muy dentro, de muy dentro, empezar de, con ese cambio desde adentro hacia afuera. Sí, exacto. Because I think, too, when we feel that there's more space to include all the things that we need on a daily basis, We need air and water. We need food, usually at least three meals a day. Some people a little more, some people a little less. 
But we have all these opportunities of connecting with like, what do I really need right now? What am I really hungry for? And having that space to even ask, you know, those questions, um, I feel like it's really important versus just that restriction or what I can and cannot have and then the feelings that come with that. Um, when we have that space, then making choice becomes something we can exercise on a regular basis. And even say if we're out at a restaurant, right, there's always choices on the menu. And so thinking about if it's later at night, you know, what's the thing that's going to help me most right now that I won't feel like I won't get heartburn, I won't feel overfull, I'm not going to have trouble sleeping. So these things that we can we start thinking about automatically when we're coming from a place of really taking care of ourselves. And would you like to go? Should I stop? Sí. <laughs> eh, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y en la noche, uno, con ese amor propio, eh, uno va a un restaurante en la noche y uno puede decidir qué es lo que eh, hace como mejores, um, mejores selecciones. Que yo quiero comer es tarde en la noche, yo quiero comer mucho dulce, algo que lo que yo escoja sea que de pronto no vaya a poder dormir, que no, si como mucha azúcar, eh, voy a ir a, a casa, voy a ir a dormir y esto va a ser beneficioso para mí. Eh, también el, el poder como eh, en la culpabilidad, cuando se, se empieza como ese plan de trabajo, ¿qué es lo que realmente yo necesito? Y, y yo pienso que si uno comienza a elaborar ese, ese, esa tarea, después uno empieza a hacer mejores, mejores um, a escoger mejor lo que a uno le conviene y le sirve para su salud. Y eso va a ayudar a que uno no se sienta culpable, a que si eh, um, comió un postre, um, después sienta culpabilidad. Pero... Si yo voy a comer un postre tarde de la noche con mucha azúcar, pues probablemente eso me va a afectar y no voy a poder dormir muy bien. Eh, cuando se empieza a hacer ese trabajo de, de amor propio, uno empieza a hacer ese trabajo y sin necesidad de sentirse culpable, uno dice, esto es lo que yo necesito, esto es beneficioso para mí o no. Yes, yeah, it changes how we talk to ourselves, which... In, um, I don't know if there's a way to share this with the audience, but I have a handout that people can just download for free called Three Mindset Shifts uh, for Loving Ourselves into Better Health. And what that is, it's just explaining a little bit of this theme about how, how, how do I make better choices? Like if I really focus on loving myself, how is that going to change my dietary choices? Especially for some of my clients, for, for example, that say, well, but I don't know what, what is the food that supports me the best. So it, it is about staying curious to find out and really listening to the body. And so this handout just explains three steps that we can create more of that listening and of that self-love. And I can share those steps as well. Should I stop here before I go too long? Sí. <laughs> eh, bueno, es un download donde eh, explica tres cosas de cómo empezar a, a 
ese, ese amor propio. Cambiar esa mentalidad. A cambiar esa mentalidad. Eh, como, son como tips que uh -huh. ella comparte. Y que vamos a compartir. Y que vamos a compartir, por supuesto, con toda nuestra audiencia. Porque todos estamos muy curiosos y estamos ansiosos y, te, y, y queremos como empezar ya, ¿no? Como a explorar este, este nuevo camino. Y, y suena muy interesante ese, el poder el poder decir, hombre, no, na, nada está perdido y yo puedo empezar desde ahorita, ¿por qué no? Y empezar eh, de la mano de una profesional y empezar um, ese trabajo interno. Porque hoy en día con este mundo de hoy, con, con este que estamos corriendo diariamente cada hora y nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos. Uh -huh. Y no nos hacemos un alto en el camino y, y como está hacer esta introspección, a ver eh, qué tan importante soy yo, qué tanto me amo yo, si yo soy como el, el, el eje de mi familia, vale la pena tomar este, este, este momento para empezar a trabajar en mí, porque si yo estoy bien, eh, de adentro hacia afuera, yo voy a poder eh, ser un apoyo más efectivo para toda mi familia. Bingo. Si yo no estoy bien, <risa> ellos no van a estar bien. Y, y aparte de eso, voy a estar saludable, no solamente internamente, emocionalmente, físicamente, sino también ese ejemplo va a servir para mi familia, para mis hijos y para todos. Así que se va a beneficiar todo el mundo y todos vamos a estar muy bien. Ay, qué lindo. Esto es exactamente lo que muchos clientes, después de trabajar con, conmigo a tres meses, Llegan a esta deducción, sí, pero oh, eh, already you have arrived. You're good. <risa> bueno, estamos motivadas, entonces así empezamos y esperamos que todas Qué ustedes lindo. y todos ustedes estén motivados a empezar desde mañana, si es preciso, porque ahorita es cuando empiezan las festividades y todo eso y hay mucha comida, los postrecitos y todo, pero nunca es tarde para empezar. Sí. Okay, and so should we go to step one? So step one is really noticing. And what that means is noticing how we talk to ourselves. Because I'm, I know I'm not alone in the fact that sometimes there's a little voice that speaks to me, right, in my mind. And, it's, and it may be the voice that says, oh, why did you eat that thing? Or, um, oh, now you feel awful and you know better that you shouldn't have done that. Oh, now you're going to have to work out two hours because you did that. Or, you know, so there's the little voice that is about punishment, that is about uh, not getting it right. Sometimes it will start with, you always do this or you never get it right, right? Like all those always and nevers. So just notice if you have that voice. Some people might not ever have that kind of hard, critical person in their own ear, but some of us do. And so just notice, um, because the first step to changing that mindset is actually noticing what happens day in, day out. What are my thoughts about myself when I wake up, when I look at myself in the mirror, And I feel like, especially working with families, sometimes if moms are worried about their daughter's issues with self-image and eating, 
And then we look at our own behavior as mothers, and we see that every time we look at a picture somebody took on their phone and we go, oh, that's awful, delete it. Oh, I look so fat. Those kinds of comments, our kids are taking that in. So what you were saying about modeling, right, for your kids, that self-care and self-love, it's really important. But I, so coming back to this noticing, noticing, how do you feel when you see a picture of yourself? How do you feel when you greet yourself in the mirror? How do you talk to yourself about food, you know? Um, And notice with compassion. So we don't want to add judgment on top of that. We don't want to then add the person that's judging saying, oh, look, you're talking really poorly with yourself or you're mistreating yourself. We just want to watch and say, wow, I have those messages. I talk to myself that way. I've, you know, whether it was a cultural or familial message, um, just realizing that, oh, oh, I do that. Okay. So that's the first step, and we're going to go into how to change it, but I'll allow some time. Bueno, por ejemplo, el primer paso es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esa voz, eh, por ejemplo, cuando tenemos, ¿qué pensamientos usted tiene desde que se levanta acerca de usted mismo? ¿Cómo se siente cuando usted se mira al espejo? ¿Cómo se siente cuando...? Ah, yo he visto que hay personas que tienen una pesa en su casa y todos los días se pesan. Uh-huh. Mm, o cuando... O si usted de las personas que cuando se toma fotos y ve esa, esa foto y dice, uy, estoy gordísima, mejor borremos <risa> esa foto. <risa> eh, o cuando se coloca un vestido, una ropa y dice, se me salen los gorditos por todas partes. Um, <risa> todo ese tipo de cosas. Eh, es, es esa... Esa, todo lo que nos decimos, eh, las palabras tienen poder y ahí cuando empezamos a, a sabotearnos nosotros mismos, realmente eh, nos estamos queriendo, estamos y no sabemos qué impacto tienen esas palabras y también esa, ese impacto que tienen esas mismas palabras, no solamente a nosotros mismos, sino por, por ejemplo a nuestros hijos, qué mensaje le estamos mandando a nuestras hijas, eh, porque vemos que hoy en día en todo lado estamos bombardeados que para ser lindo hay que ser bien delgado, uh-huh. tener un cuerpazo y, y, y súper delgado. Entonces, eh, muchos de esos mensajes invitan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que muchas de ellas no comen. Y ahí es cuando empiezan los problemas de bulimia, de anorexia uh-huh. y todo eso, por todos esos mensajes eh, malos y, y, y todos esos mensajes erróneos de que mandamos a nosotros mismos. Entonces ese es el como el primer el primer paso. Sí. Y hoy la comparación, comparación, sí. comparison, porque con el social media y con todo solamente vemos los momentos más eh, buenos de las otras personas. Pensamos que esta es tu vida todos los días. Eh, eh, no vemos lo, lo esfuerzo o lo, las um, dificultades que cada persona tiene para mantener su cuerpo o a veces mira lindo por fuera, pero adentro tienes muchos problemas de digestión, de todo, todo esto, sí, eh, eh, la salud mental, salud mental. Entonces, um, es muy importante observar con compasión, 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 Com- sí. compasión. Este es 
estos um, thoughts, estos pensamientos que tenemos a sí mismas, eh, también separarlos de, de la comparación, porque a veces nos sentimos peor, menos que las otras personas. Es muy mm -hmm. importante porque somos todos únicos, no somos menos que o más que, ¿sí? Entonces, después del, del primer paso de entender cómo hablamos con nosotros, con esta, con esta curiosidad y compasión para solamente vernos, porque no, no podemos hacer un mapa si, que, si tenemos un destino, no podemos empezar si no sabemos dónde estamos empezando. Sí, ¿dónde, ¿Dónde es punto A al punto B? Si no tenemos punto A. Entonces, la atención a los pensamientos es el punto A. Y ahora podemos decir, oh, ¿dónde queremos ir de ahora? I'm going to go back to English now. Yeah. <laughs> I'm but, but, yeah, so going from point A to point B. So the first step is knowing where point A is. How do we usually talk to ourselves? So then we can change the way we talk to ourselves. And then we can sort of grow it and figure out what our destination is, right, the point B. So number two is change the narrative, um, meaning changing the way that we talk to ourselves. And it takes a little training because we've been used to doing this for a long time, whatever our age is. And we want to start replacing And so one example that I'd love to give, and this is part of my education too in nonviolent communication, and there's been a lot of parenting workshops and um, courses that I've done just from being a mom too and wanting to really find the best way to speak to my child, to connect to my child. And I love how many things from that parenting training can be used in this nutrition work. So for example, Let's say if a child, uh, their room is messy, and we come to the child, and we say, oh, my God, your room is a mess. You never clean your room. Go fix it. Um, and then we see that our child is not really excited now to go clean their room, right? Because we just accused, and we said things like, you never or you always are messy, um, maybe even raised our voices. And now we don't have somebody who wants to collaborate with us because we don't want to collaborate with the enemy. And if we've behaved as the enemy, there's no collaboration there. So if I went to this child instead and said, hey, I noticed it's really hard to find the toys you're looking for in your room right now because there's a lot of things all over the place and it's looking a little messy. Is there a way I can help you go organize it a little better? totally different, right? Now I may actually have a collaborator. I may have a kid that's going to say, oh, okay, yeah, let's go do this together. Or I'll go spend some time doing this. And so when we revert that then to ourselves, what does that have to do with, say, nutrition and self-love? That voice, when we do eat, say, maybe the dessert where we're like, oh, I was already full, but then I had some because it was too tempting, If that voice is like, oh, my God, you waited again. See, you have no willpower. You did it again, and now you're going to suffer. And tomorrow when you step on the scale, you're going to be fat or, you know, whatever that voice. It's, it, we can almost hear it as raising its voice to or making fun of us. It's funny how those 
that little conversation inside our heads can have all these different um, tones. And so when we catch ourselves doing that, we can change it a little bit and think if I was talking to a child or if I was trying to be compassionate towards somebody else, how would that conversation be? And it could be, oh, yeah, I noticed that you really needed some sweetness tonight. Like, what is happening? Did you, was it a bad day? Like, why, why didn't you feel satisfied after having a meal and feeling full physically? What's going on that you still feel like you need more or that you really need sweetness? You know, where in your life do you need sweetness right now that doesn't need to be about food? Right? Or, huh, maybe I wonder if we can save some and have some tomorrow because maybe that dessert just looked so tempting. What would it be like to check in with the body and just feel like, well, there's no room now, but I still want it, so I'm going to save it for tomorrow. It's a very different way, again, right, to talk to ourselves. Sí, está súper bueno, ¿no? Eh, la manera como nosotros, el punto número dos es como la manera en que hablamos a nosotros mismos. Y es como cuando uno habla con un niño. Por ejemplo, ella nos estaba contando que ella ha asistido a varios eh, entrenamientos para padres. Y nos, nos dio el ejemplo cuando en la habitación de nuestros hijos está desordenada. Y cuando uno va y le dice al hijo, es que eh, nunca limpias, eres un desordenado, eres un, 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 no tienes nunca tiempo para nada, esto parece un, una habitación de locos, cosas así. Pero ella dice que la, la manera como se habla, las palabras como se usa, el tono, todo eso influye y qué tal si en cambio de eso somos como compasivos y... y Llegamos a la habitación de nuestros hijos y le decimos, oh, eh, es difícil, ¿verdad? Has tenido una semana difícil, muy ocupado, con muchas tareas, de pronto no puedes encontrar tus juguetes. ¿Qué tal si entre los dos podemos encontrar un momento y organizamos para que se vea bonito, para que puedas encontrar tus cosas más fácil? Eso cambia mucho, cambia. Y, y esto, el tono de voz, la actitud, eh, Invita a la persona a que quiera hacer ese cambio y a que quiera participar y no de pronto en un tono rudo como que lo que está haciendo es desafiando a la, a la persona para como para empezar una discusión o una pataleta. Eh, dice que así es con nosotros mismos. Por ejemplo, si salimos eh, en la noche y, y, estamos, y comimos bien, pero aparece un postre que se ve muy delicioso y comemos ese postre, eh, no tratarnos con compasión como a, a un niño, no empezarnos a decir, de nuevo caí, eh, como quebranté mi dieta, la rompí y no, y, y no fui capaz, no tengo voluntad, fuerza de voluntad, soy una perdedora, siempre me pasa lo mismo, nunca lo voy a hacer. Entonces, en cambio de eso, pues pensar, ¿por qué yo necesito como ese... Ese, ese dulcecito, tal vez tuve un día difícil y quiero a, eh, probar algo dulce o qué tal si ese dulce, ese, ese delicioso postre que estamos viendo, puedo probar un poquito ahorita en la noche, pero puedo reservar para mañana para comer otro poquito. Y, 
y ser más compasivos. Eh, siempre he escuchado y lo hemos comprobado que las palabras tienen un poder enorme. Entonces, eh, mucho cuidado en la forma en que nos hablamos y la forma como hablamos a nuestros hijos. Bueno, esto, esto va a una clase completa, no solamente de nutrición, sino cómo mejorar las relaciones con nuestros hijos y por qué no con nuestra pareja y con nuestra familia. Yes, because I think sometimes we think that if we are really intense with ourselves, that we won't repeat the behavior. So that if we say, don't do it, oh, you like that kind of, you know, very strong attitude, very strong criticism. We may think like, oh, if I do that to myself, then I won't repeat the behavior. But what that does is that it reduces our self-love, reduces our self-esteem, and then we end up repeating the behavior because now we're listening to that voice, that story that says, I can't, I can't do better, right? So we keep reinforcing that. So when we pay attention to how we talk to ourselves and then we start changing. And an example too is even I certainly have been doing this work for over a decade and I still have my moments of looking in the mirror and the other day seeing like a little more skin under my bra and I was like, oh, and that first thought of like, what kind of exercise am I gonna do to work on this? And immediately I caught myself like, oh, you're going, you're going that direction. What else can we say right now? And I really had to take a moment, look at myself in the mirror and say, you are aging gracefully. You are so lucky that you are aging, right? Because aging means we're living. And, and then I just really said, you take really good care of yourself. And it was amazing how my body had felt just the moment before when I was like, Oh, my, it was almost the sense of like, oh my God, what am I going to do to like, everything is exactly where it needs to be. And I still had my activity that day. I moved my body. I ate well. I could, so there's something that over time, changing that narrative just gives us more space to do the things we need to do to take care of ourselves versus being stuck in that cycle of criticizing And that, and that cycle drains our energy. And then we feel like we don't have energy to do a workout and we don't have energy to make different choices, right? Cuando nosotros tenemos una, una actitud muy fuerte acerca de nosotros mismos, eso reduce nuestra autoestima y, y, nos, y no nos deja avanzar, como que nos, nos, nos disminuye. Y nosotros empezamos a creernos nosotros mismos de que somos perdedores. ¿Para qué planeo si siempre pierdo? ¿Para qué hago, eh, me hago planes si siempre me pasa lo mismo? Siempre termino comiendo los postres o termino, soy débil y no tengo fuerza de voluntad para no hacer lo que no debo hacer o no debo comer lo que no debo comer. Por ejemplo, ella nos estaba comentando su ejemplo que... Eh, vio a, se vio al espejo y vio un gordito debajo de su brazo y ella, oh, siempre ella también tiene esos momentos y como, eh, como se impresionó, pero reflexionó, se tomó el momento de reflexionar y decir, ok, eh, los años van pasando y yo me he tomado el tiempo, como reforzar lo positivo que he hecho, me he tomado el tiempo para cuidarme, 
para hacer lo que tengo que hacer, para comer saludable y qué he hecho bueno, qué he hecho de positivo para así como no frustrarse con ese gordito que se acaba de, de ver, sino motivarse y decir, sí lo he hecho, lo, lo he hecho y lo he hecho bien y lo voy a seguir haciendo, trabajando para mí, por mí, para mi beneficio, por mi salud. Yeah. And so after we notice and then we change that story that's in our heads, then we can focus on like growing the love and that's part of that those everyday choices. Um, I find that mirror work is really important and I had a, a cancerous mole that grew on my cheek and it was something I could not not see it. It was a big black mole and I got the call from the doctors that indeed it was a squamous cell carcinoma so it was a cancerous mole. And so I had a lot of fear around it. And then also it was right in the middle of my face. So everybody could see it. I saw it every time I looked at myself in the mirror. And it really became a, a big teacher. That mall became my teacher because I had to look at myself and still be able to see all the beauty and still love myself and include all that was happening in order to be able to get through it and heal um, And it did heal, and it actually fell off. And eventually I had um, a surgery just to make sure there was nothing cancerous underneath it, and that was 100% clear. But it took this work of looking at myself in the mirror and actually greeting myself with love and saying hello and actually seeing that. Sometimes, you know, we may look at the mirror, we maybe put makeup on or brush teeth, We're in our thoughts, and we're not just acknowledging that person standing there, which is ourselves. And so um, it really felt like that, that was the most powerful work for me personally in my health, was being able to look at myself in the mirror and just as an acknowledgement, either saying some, some days just hi was enough. Some days it was I love you. And for some people that might seem really foreign at first or inauthentic you know because it's like oh I'm not really feeling that love but you start saying that and then you start believing it and it's amazing what can happen from just and some days it was just I'm here for you so that messaging can be different for each person but just knowing that we can just by greeting ourselves in the mirror actually looking in our direction and having some form of Um, uh, intentional, open sentiment towards ourselves, whether it's love or I'm here for you, I will support you, high five mm -hmm. or hello, just the acknowledgement will create real transformation. Um, bueno, después de, de eso, otra, otro punto importante es cambiar la historia. El, el trabajo del espejo, oh, yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado, es, es, mm, es, muy, es muy beneficioso. El hecho de uno poderse mirar al espejo y decirse como que se ama, que se quiere, el decirse hola o decir I love you, eh, puede sonar como ridículo y estúpido, pero esta, estas palabras y este trabajo en el espejo 
esto, esto tiene poder, tiene poder. En este momento yo estoy leyendo un libro que de Mirror Work, I'm reading a book about this, y es, es maravilloso, es muy bueno. Ella nos contaba que ella tuvo cáncer en su cara de un, un eh, algo que tenía un eh, cáncer, le salió en su cara y ella empezó ese trabajo de mirarse en el espejo y gracias a Dios ya con tratamiento, con cirugía y todo, ya ella está mucho mejor, pero esa fue como una enseñanza para ella de a través de mirarse en el espejo, como consentirse, como decirse palabras bonitas, como eh, consentirse y saber qué tan importante era ella eso, eso jugó un papel muy importante para su recuperación. Siempre que escuchamos la palabra cáncer, eh, siempre pensamos en muerte y nos da miedo y nos aterrorizamos. Pero um, eh, para ella fue una gran enseñanza y hemos escuchado que para muchas personas eh, el tener cáncer fue una gran enseñanza de vida. Y, y, y les hizo, les dio un cambio enorme y un cambio para bien, un cambio muy positivo. Entonces, ella nos resalta el cambiar la historia, el consentirnos, el mirarnos al espejo. Y uno, uno a través de esas palabras, de, ese, de decir eh, te quiero, uno empieza a sentir amor por uno mismo y admiración. Y a darse cuenta que uno tiene muchas cosas buenas, que no que no es darse palo, sino que uno tiene muchísimas, muchísimas cosas buenas, más de las que uno imagina. Así que sí, pongan en práctica y empiecen a hacer ese trabajo de mirarse en el espejo y de consentirse. Ojalá al levantarse en la mañana temprano, esas palabras tienen poder. Sí, sí, ¿verdad? Um, so, those are the three main Uh, tips for these shifts that can start then from there and we can do the work at the same time where we're working on this internally and then maybe making some changes externally with what we're putting in our into our bodies so that we can then really see results like we're feeling good first we're feeling good about ourselves period it's not I'm going to feel good when I am 20 pounds lighter. No, I'm going to feel good about myself right now. And then we can work with the other things where we're like, oh, actually, I get a lot more energy during the day when I eat more protein in my first meal of the day in the morning. And I also realize I'm not craving as much sugar. Oh, okay, great. Like that's supporting me. Oh, I'm drinking more water say for some people it's 60 ounces of water right that they need each person will have the amount that they need depending on their size and their activity level but now they realize oh this is how much water i need and they find that their skin starts to feel better because they're hydrated and their sleep is better because they're well hydrated and they're actually detoxifying their system better because they're really hydrated right so Now there's two things from the outside in that are helping that message of I am okay, I'm healthy, be reinforced. And so, of course, we have the, the thoughts and the feelings and the heart and the love. And then we have to match that with the actions that we're taking. 
And I feel like since I gave you the three tips for the self-love piece, now I'm going to give you three tips on the outside-in piece, which are, like I said, the protein in the morning, water, 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 hydration. And then the third one is overall more vegetables. That's the simple one, just more vegetables. And it will look different ways for different people, depending on what they like, what they don't like, what they can cook, what they don't want to cook. But if we just focus on just adding more of those throughout the day, then things start feeling better and working better in the body. Bueno, después de que, que se empieza a realizar ese trabajo interno, ese trabajo diario, ese trabajo, aquí el espejo se va a convertir en nuestro mejor aliado, nuestro más fiel compañero. Y el espejo va a ser esa, esa, ese medio por el cual nosotros vamos a empezar a, a inyectar positivismo a nosotros mismos. Después de que se empieza a hacer ese trabajo interno, el, el admirarse, el, el empezar el día pensando positivo, ya que uno empieza con esa energía positiva y con ese amor y con ese empoderamiento, pues bueno, ahí tomamos el paso de empezar a, hacia afuera con nuestra alimentación. Podemos eh, implementar de tomar buena proteína en la mañana, eh, implementar el, el tomar agua, el beber agua diariamente y también empezar a incluir en nuestras comidas los vegetales que hemos escuchado que son eh, parte esencial de nuestra alimentación y pues ahí uh, una vez estando bien 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 enfocados y con mucho amor propio empezar a hacer esos cambios de afuera porque es un complemento no solamente adentro sino también afuera pero eh, indudablemente nos vamos a sentir más más motivados a hacer esos esos cambios yes y yo quería preguntar como cuáles son eh, como buenos eh, ejemplos de proteína que se pueden consumir como desayuno por la mañana. Yeah, that's a great question. Thank you. So I have another wonderful handout, which is how to get enough protein at breakfast. <laughs> so come to my website, uh, sign up. I have a newsletter that I, I email my audience once a week. And they're short newsletters. They'll usually have um, inspiration, information, and education. And I share recipes, you know, events. Um, I'm actually going to be teaching at the Berkshire South Community Center. I have a couple of classes coming up. The next one is actually coming up next week called Fit Foodie. And it's about snacks that help people when they're getting really active. Uh, so whether it's before a workout or after a workout. Um, and then there will be a, a class for kids called Kids Make the Best Snacks um, in October. So the Berkshire South Community Center will have the registration for that and the dates and everything. So back to answering your question. Some people have different um, um capacity of what they can eat or not. So for some people, they can eat yogurt. So yogurt with nuts and berries 
um, can be a wonderful breakfast for those who are kind of a quick, they don't have time to make eggs or to make chia seed pudding or whatever. That can be a quick breakfast, like a Greek yogurt. What I love saying is that animal products ideally would be purchased organic. And I know that's not, it's, there's an affordability issue there, Mm -hmm. but that if you're having maybe two yogurts a week, getting one that is, you know, the Greek kind, because it will have more protein. And if you can, you know, go the extra um, dollar to get the organic one, it's really important because animal products can hold on to certain things that we may not want when they're grown conventionally. So uh, yogurt with nuts or seeds, and then some berries that are not too sweet. And it's important also that the yogurt ideally is not a sweetened fruity yogurt because those can have 25, 30 grams of sugar in a little itty bitty container. Uh, And if you want, if you don't like the flavor of the plain yogurt, you can always add a little drizzle of honey honey or maple syrup. And then you'll be adding, you know, a teaspoon has four grams of sugar. So you can add four grams to it instead of 30 that comes in the, in the packet. So that's one option. Eggs can be a very healing food. And I think people have gotten scared of eggs because of cholesterol. But a lot of studies have debunked the, the myth that e- eating eggs causes heart disease, right? It's, there's a long way between the eggs and the heart disease. Um, it's important, again, yes, good quality eggs are great, but also... You're not going to have three eggs every day, right? So maybe twice a week you're having your yogurt and seeds and nuts and berries. Then maybe two days a week you can have a two-egg omelet with maybe some mushrooms or spinach or kale, some greens and mushrooms with your eggs. Um, Or maybe have some salsa on the side. You know, eggs and salsa can be a really delicious breakfast combination. So I love this idea of adding vegetables to everything is that I love doing, you know, even some arugula or I make pesto, which is how I, my son eats a lot of greens through making pesto sauce. And I'll make pesto with the basil and the kale. And so then I'll put pesto in my eggs. So it's a way to add greens and healthy fats to the eggs. Um, Another one that's one of my favorites, it's a chia seed pudding that you can make the night before. So using chia seeds, and then I usually use an alternative milk like a coconut milk or almond milk. Um, Sometimes I make my own cashew milk because I love cashews. So I'll make the um, chia seeds. You might put oats or not. Some people like also putting a little bit of oats in their chia seed pudding. And the chia seeds are very rich in good type of fiber and good protein. Um, and I do like protein powders as well. Every once in a while, I'll either add a protein powder to my chia pudding, or I love making waffles. And I make waffles with almond flour or cashew flour and oats. And I might add a little bit of p- protein powder just to make each waffle a little more full of nourishment, especially when I'm sending my kid to school. If he's going to have a waffle, I want to make sure it's a waffle that has everything he needs. 
And then for my own, I even love putting like some nut butter on top or coconut yogurt, which I really enjoy. Um, yeah, so those are some options. And for people who like smoothies, we're, we're about to go into a colder season. So I don't always recommend smoothies when we're in the dead of winter because it's a cold food mm-hmm. and you want to you have some warmth in the winter. But up until about the end of October, having a few, maybe, again, two mornings a week when it's a smoothie that may have a yogurt or a type of milk, some really healthy protein powder I love. There's a couple of brands that I like, and I like a plant-based that has not just pea protein, but a mix of different types of plant-based protein. Or I like using a bone broth protein as well. So I usually have the two at home and I'll go from one to the other. Um, And then I put lots of greens in my smoothie. They're not fruit based, you know, because that could be a big sugar load in the morning. So enough protein, maybe some flax seeds, um, some greens and a yogurt or or a nut milk. Um, My husband usually will will have at least half a banana because he likes the creaminess and the sweetness of the banana. Um, But that's really, I feel like fruit is actually, can be optional. Um, It doesn't have to be a fruit-based smoothie. And ideally, it would not be a fruit-based smoothie. Um, And hard-boiled eggs, too, can be something people can make ahead of time and be able to carry. I have an avocado and hard-boiled egg salad that is so delicious. And people can have it on, you know, if they eat tortillas, you could have that on a tortilla. Or I make a flax bread that is gluten-free that's really delicious with that, too. Or um, uh, wraps, like there's a brown rice wrap that you can get at the store, and that's a nice thing to put it as a base and then have an avocado egg salad on top. Bueno, diferentes opciones, recomendaciones para un buen desayuno que podríamos empezar a implementar. Por ejemplo, ella recomienda el yogur griego con eh, nuts y con eh, berries también, o con eh, semillas. El yogur, ella recomienda que no sea eh, con azúcar. También eso podría ser dos días a la semana, otros dos días de pronto otra opción sería huevos. Eh, Le gusta mucho utilizar eh, como recomendación la leche de coco, la leche de almendras, Eh, también los smoothies, ella hace los waffles con eh, harina de almendra y también los smoothies, ella dice que ahorita que entramos a la temporada de invierno pues es una bebida fría, eh, de pronto puede ser opcional para dos, dos mañanas, eh, dos días a la semana, pero ella en, est, en su desayuno ella le gusta mucho incluir vegetales eh, con los huevos, ella eh, crea su propio pesto para o, hay también opciones de hacer un, un burrito con, 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 huevos. con huevos o con ensalada de aguacate también es una muy buena opción. Esas son las recomendaciones que, que ella nos entrega eh, para el día de hoy, por el día de hoy. Entonces, um, esto, esto es todo por el día de hoy. Yo sé que todos nosotros quedamos como bien curiosos también ella va ella va a ofrecer unas clases en el Berkshire South en Great Barrington y ella tiene sus websites y tiene toda su información 
Así que si ustedes la vamos a compartir en nuestras redes sociales y también las vamos a compartir si ustedes tienen preguntas o alguna cosa, saben que todos nuestros invitados nosotros guardamos la información de ellos para cuando ustedes la necesiten, la tenemos disponible. Eh, queremos darte las gracias, muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro programa. Qué, qué bueno, qué, qué maravilloso, nos dejas muy, muy motivados y muy bueno. curiosos de, de empezar a trabajar y, y pues esperamos que va a haber una próxima oportunidad, claro que sí, para todos aquellos que estamos en el proceso de perder peso, de comer de una manera más saludable y todo esto, pues va a haber, ella nos va a acompañar por una segunda oportunidad más adelante, pero vamos a compartir toda su, su información para todos los que de pronto quieren eh, saber más de ti o empezar a trabajar eh, para que nos compartas tu información, Kanyu. Mm, muchísimas gracias. Oh, un placer. It's my pleasure being here today. Thank you. And thank you so much. And can you um, share your contact information with our listeners? Yes. And so the website is www.nourishtogether.com. It's como... Nourish es una palabra, en, no, no tengo la palabra en portugués, porque no es nutrición. Nourish es más como, una, como nutrir la alma, ¿sabes? Um, pero Nourish Together, um, ¿quieres? Uh, do you want to spell it out? Should I spell it out? No. no. Nourish Together is good. Okay. And my email is Thais. T-H-A-I-S at nourishtogether.com um, and on Instagram nourish.together so those are ways that people can connect and um, yeah and I look forward to, to returning and talking more claro que sí, para aprender para empezar de nuevo nunca es tarde y siempre, siempre eh, aprendemos muchísimas cosas de nuestros invitados y y queríamos, estábamos buscando esto porque queríamos eh, eh, como cuidar, que motivarnos a empezar a cuidar nuestra salud, nuestra comunidad latina. Nosotros tenemos muchos problemas de obesidad, de diabetes, de muchas cosas. Entonces, eso se puede empezar a trabajar. Se puede empezar a trabajar, como nos decía, de adentro, ese amor propio y empezar ese trabajo interno y después ahí sí quedar bien motivados para empezar y que sea un complemento y una motivación para empezar a realizar el trabajo um, con nuestra alimentación, a través de nuestra alimentación. Claro que sí, a veces pienso que nuestra sociedad nos empuja a que tenemos que tener las dietas, los jugos de, de detox, de hacer ese entrenamiento fuerte para quemar todas esas calorías, y no se trata de eso, es algo más simple de ese amor propio de lo que nos decimos cada día algo diario, una práctica diaria, no intensivo, pero algo que podamos hacer cada día medido y empezar por, por ahí, que mm. por la comida y por lo demás. Y, y queremos recordar que la, la situación de cada, cada persona es diferente. No podemos generalizar y decir, si a esta persona le trabajo esto, a mí también me va a trabajar. Cada caso right. es diferente, cada cuerpo es diferente. Entonces, siempre es, es bueno como consultar con la ayuda de un profesional, de un nutricionista y de la mano de ellos, empezar ese trabajo. Eh, hay muchas dietas hoy día, hay mucha información, hay mucha, el desayuno inter, 
intermitente, el ayuno intermitente, uh -huh. muchísimas cosas que hoy en día hay en las redes sociales y por todas partes, pero siempre, siempre busquemos eh, la asesoría de expertos y de personas que tienen la información y que tienen estudio para esto. Yes. And just to, I love that you brought that up because it is true. If we first learn to know ourselves and what works for our body and really listen, because we can start telling the difference between a physical hunger and an emotional hunger when we're paying attention, right? We can, we also can pay attention to when we're really tired and just need to rest because in our modern world, it's go, 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 right? And so, and sometimes we stop listening to say, I have to go to the bathroom because we're so busy, we may shut that off, right? And then later we are constipated or it's like we, can sometimes override the needs of the body because of our modern lifestyle. And part of that love is really beginning to listen to it more and beginning to really, oh, I actually have to take a moment to go rest or to go to the bathroom or whatever it is. And, um, and the same goes for intermittent fasting, which can work wonders for some people, but it does the opposite for others. So people that already have blood sugar issues And uh, if there's their body, their cells are already in starvation mode, which means hold on to everything because we don't know when the next meal is coming, right? When somebody's really erratic with their eating, if they start intermittent fasting in that space, then the body goes further out of balance. So it's just, again, bringing back this importance of listening to our needs. Bueno, Escuchar siempre a nuestro cuerpo, escuchar nuestras necesidades y empezar ese trabajo, ese trabajo de amor propio y ese trabajo de adentro hacia afuera. Por supuesto, todos quedamos eh, súper curiosos y vamos a tener la asesoría más adelante. Eh, pero por el día de hoy, bueno, gracias, mil gracias por estar aquí, por enseñarnos, por instruirnos, educarnos y... Como siempre, extendemos la invitación para un próximo programa. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar el día de hoy con todos nosotros y con nuestra audiencia. Thank you both so much. And thank you to all the listeners. digas nada ya tus ojos me confirman todo es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes de mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto para eso eres experta apunta si nunca te tiembla el pulso cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar para cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí
Latino welcoming listeners of all nations on WTBR 89.7 FM Pittsfield Community Radio and we are just going back to back here with special guests and invitations and right now we have in the studio um, someone who um, I admire very much personally I grew up with um, and she's taken on a new role uh, for an event that I think across all of Berkshire County we know very well for many years it's been a tradition it's part of our culture in our community it's something we look forward to every single year and it falls every year on september 30th in celebration of hispanic heritage month and um we may know uh the director lidiana bermudez but today the legacy continues with her daughter angela who we have as the new director so i just want to introduce angela uh, she's taking on this new role she's been active in the festival for a very long time but i'm not going to tell you her story i'll let her do it all right <laughs> hi daisy hola marta como están <laughs> muy bien eh, claro que sí es la oportunidad para darle la bienvenida a angela bermudez ella es la hija de nuestra querida liliana bermudez la que las personas que han he trabajado por el Festival Latino y por llevar nuestra cultura en alto por muchísimos años acá en el área de los Berchars. Todos ustedes han visto, eh, hemos visto eh, pancartas por todos lados, 
promoviendo este gran festival y es que es una festividad que no nos podemos perder. Esto uh -huh. ya es costumbre de cada año, es nuestra celebración, es nuestro día y es el día en que nos sentimos muy orgullosos. Ese día más que nunca celebramos nuestra cultura y levantamos el pecho y levantamos nuestra cara y decimos aquí estamos y queremos dar a conocer nuestra cultura, nuestra música, nuestro colorido, nuestra comida uh -huh. y esto es lo que somos, esto es lo que somos la comunidad latina. Así que bienvenida una vez más, Ángela, a gracias. nuestro programa Mundo <risa> Latino Recordando Tus Raíces. Ay, gracias. <risa> Thank you so much, uh, and thank you for uh, giving me the opportunity to be here today. Um, uh, I'm, I'm honored, honestly. I, I can't remember the last time I was at a radio station talking for the festival. I was probably a child, so definitely uh, bringing back some memories here. Um, so what can I talk about today? What would you like to know? What is, uh, how do you start in the festival? Because I know that you, you were there when you were like <laughs> in diapers. Or yeah. <laughs> you were there. So what? How has it been being part of the festival, seeing your mom, and now taking on this new role? Gotcha. Um, yes. So uh, the festival started when I was four years old. Um, so that can kind of, it'll definitely age me once, you know, start doing the math. Um, but, uh, you know, it started off with just um, Liliana Ortiz Bermudez and her friend um, Doris, uh, a Hondureñan, who were just both like super proud of being not only Latinos, but Latino immigrants here in such a beautiful area called the Berkshires. Um, and so they kind of saw that there was obviously a lacking need. There wasn't really much programming going on at the time. Um, and so it really was something super small that was just a tent, one, um, you know, wooden floor and a DJ and music and just, um, At the time, my parents performing or they'd get some community, you know, people to pull together, you know, uh, have sewing parties on the weekends and make some sort of folkloric costume so some kids could kind of show off their costumes. Um, and now we are a day long event, um, 12 to 6 p.m., uh, bringing in artists from all over uh, the Northeast, uh, New Jersey, New York City, uh, Boston. Um, even uh, from um, since uh, Chicago, people have come to perform at our event. Um, and this is just a free community event uh, to celebrate Hispanic heritage, Latino heritage, um, but also the Latinos, Hispanic and Latin people here in Berkshire County as well. <coughs> bueno, Ángela uh, inició con el Festival Latino desde que tenía cuatro años. El festival lo inició eh, Liliana Bermúdez y Doris Orellana, que eh, Doris es de Honduras, ella ya no vive en esta área, desafortunadamente empezaron este arduo trabajo en esta época en que se inició, eh, pues era algo nuevo, no había mucha gente, entre los amigos de pronto ellos cosían y, y, y diseñaban los vestidos típicos para los niños, se inició así este gran festival que hoy en día es parte de la historia de los Berchers, indudablemente. Eso, eso. <laughs> And, yeah, I mean, um, if just more about my role personally, I mean, I see a lot of Daisy and Marta's kind of relationship the same that I did with my mother. Um, you know, I, I turned 15 and, you know, you have uh, quinceañera, but you do, you become a young lady and you become, you kind of come into a more responsible role, the family role, as being the eldest daughter, the only daughter in the family. Um, and with that, just, you know, I started off just kind of 
helping sell sodas. Um, always, you know, we were performers of when I was when I was a child. When um, from five to fifteen, I would say. Um, and then around 15, I started taking over the choreography role in the multicultural youth dancers. And um, I, you know, I, I, I assisted, like I said, the selling the sodas, helping with raffle tickets, holding the boxes, asking for donations. And the older that got, the more responsibility as well as the more input and more passion I wanted to kind of give to the festival because it's something that's so close to my heart. It's something that is very important. And as I continue to grow older, um, I, I go into college and now I'm learning things about the business world. I'm learning things to apply to something like the festival, the business of the festival. And in that, in that case, that's how we just keep growing and improving um, to the point where, you know, we're changing branding. We're being very specific about, you know, how we want to portray our brand here at the, uh, as the Festival Latino of the Berkshires. Um, and it's, it's not easy. Change is not easy. Um, and taking on this role this year uh, is definitely no easy feat uh, but it is something that I you know I it's just such an important thing in my heart it's something that's really important to my family um, but on top of it all I just think it's so important to the community and, and everybody that has generations here that are growing up here to realize um, it's not it's not just being Latino it's being a Latino community and to get in in a community, the big part is unity. We have to be all together to make things happen. Claro que sí. Bueno, eh, el rol que ella tiene ahorita, ella ha estado aprendiendo, ella estuvo participando en el Festival Latino eh, como parte de, de que hacían los bailes eh, de los 5 a los 15 años. Después ella tomó otro rol como ayudar a vender las sodas. Después, más adelante, ella era la que... Eh, como ayudaba con las coreografías y hacía parte de este gran equipo. Bueno, a partir de, a través de los años, ella ha desempeñado diferentes roles y hoy día la tenemos como, ella es la, como la presidenta del, del Festival Latino. Uh -huh. Esto es algo que, con lo que ella ha crecido, ha, ha sido parte de su vida desde, <risa> desde pequeñita y para ella tomar este rol, pues es algo grande. Ella le encanta se siente orgullosa, le gusta y se siente muy complacida uh -huh. de eh, poder tener la oportunidad de, de desempeñar este rol y también como de llevar esta bandera uh -huh. de los latinos. Uh -huh. eh, ahora podríamos hablar, eh, porque el Festival Latino ya es el próximo fin de semana. Sí. ¿Qué podemos esperar eh, para este próximo fin de semana? qué grupos típicos folclóricos van a venir. Eh, este año se ha hecho un cambio súper importante porque la mayoría, los años anteriores se cerraba el festival, era con el, el party, la fiesta, al finalizar que se cerraba con broche de oro, pero este, este año es algo diferente, nueva presidenta y nuevos cambios, sí. como todo. Entonces tenemos una gran presentación, un gran grupo de mariachis, un comediante. Eso. Aquí, ahí enseguidita, todo juntito, después de terminar las presentaciones de los grupos típicos, de disfrutar deliciosa comida de diferentes lugares, de diferentes países de Latinoamérica, pues tenemos el Mahewi y ahí vamos a terminar, por supuesto, con el, un gran comediante y con el grupo de mariachis. Entonces, ¿qué más podemos pedir, verdad? Entonces, Ángela nos va a contar un poco más. Sí, sí. Okay. Um, so headlining this year, we have uh, an amazing um, 
Ecuadorian group coming from uh, the Bronx called Ayazamana. Um, they've come before uh, when we were back in Lee, Massachusetts. Their costumes are seriously one of a kind. Um, you can see the, the the homemade leather and the the loose cow on the pants of the men dancing, and the and the really thick material that obviously that is so traditional to the Ecuadorian customs uh, being in the Andes Mountains. Um, so it's something that uh, definitely to make sure that you put on your docket when you go to the festival is to make sure you catch one of their performances. Um, another of our headlining uh, performances um, is Joanne Magdalena. Uh, she is a flamenco dancer for Berkshire Pulse, actually down here in Housatonic, Massachusetts. Um, so a local um and a local artist, but she's also bringing some outside artists from um, the Bronx as well, from New York City. Uh, she's bringing in, um, I forget her name, um, Zianix Barrera, um, who is award-nominated for flamenco, um, as well as two other uh, singer and uh, acoustic guitar p- pl- um, performers um, to have a whole ensemble of flamenco. So you really will get transported at, uh, to the streets of Barcelona when you see that show. Um, so I'm very excited for that one as well, especially somebody who had the opportunity to be in Barcelona. It's just the music just kind of goes down your spine and just makes you want to stomp your feet. Um, and last but not least, uh, representing Colombia will be the group Raices from Rhode Island. Um, so this is going to be a real special treat. They have spectacular costumes, sparkly, layered in frills and um, very poofy uh, cumbia dresses, as well as other kind of dances that will be coming. Um, and they are all children. So you have the ages between 8 to 15 uh, So. Uh, putting on pretty big shows and uh, like I said coming all the way from Pawtucket, Rhode Island. Um, So those are our three main shows that we'll be presenting in St. James Place and then of course we will have many outdoor um, local artists that are going to be performing. One being Luis Pancha and Daniela Pignatelli who are going to be singing outside in the gazebo. Um, We will also have from Pittsfield uh, Ecuador Palmundo performing their local and folk- folklore dances from Ecuador. Um, and we're still, I mean, honestly, we're still building the lineup. So it, ke- it continues. Uh, we're looking to hopefully get a singer um, representing Puerto Rico. Um, so that should be, you know, exciting. So a lot of outdoor music. Uh, of course, DJ Bernardino Aguilar and uh, DJ Alvaro inside the theater. So a lot of local representation and tons of food, tons of colors. Um, and I really hope everybody can try to make it out this year. Claro que sí, es que tenemos grupos de Ecuador, de Colombia, y este año eh, vamos a tener flamenco, algo muy representativo de España. Así que prepárense para disfrutar, para bailar, para comer, para sentirse orgulloso. Si usted tiene la camiseta representativa de su país de origen, pues ese es el día y ese es el momento de colocarla con orgullo y de salir allí a Greg Barrington con todo ese colorido, con toda esa alegría y ser orgulloso, siéntase orgulloso de sus raíces, de su país y de todo lo hermoso que tenemos los latinos. También, por supuesto, el Festival Latino no solamente trae grupos profesionales de otros estados, sino que también ellos resaltan y quieren dar a conocer el talento local. 
hay grupos muy buenos, va a estar Daniel y, Daniela Pignatelli, su papá, que ellos nos acompañaron acá en nuestro estudio, eh, también eh, otros eh, artistas, grupos, muchos grupos, y están ellos trabajando arduamente para conseguir más grupos representativos, por ejemplo, de Puerto Rico, porque no, que, no se quiere dejar a nadie por fuera, hay mucho talento local por aquí, y todo, todos queremos que se sientan muy bien representados, pero ese día sí se garantiza que es un día de fiesta, un día de diversión, un día de deleitarse con las deliciosas comidas de los diferentes países, y es un día completamente gratis, todos los espectáculos son completamente gratis al alcance de toda la familia, eso sí, usted tiene que llevar mucho estómago <risa> para disfrutar esas delicias y algo de plática, y a la familia. Es un día familiar, un día de fiesta, un día de relajarse, de bailar, de cantar, de separe el trabajo por ese día, porque ha trabajado muy duro, se está terminando el verano y hemos trabajado muy duro, pero ese día es dedicado a la familia, ese día es dedicado a la cultura y ese día de, es dedicado al colorido, al amor patrio y al amor por todo lo que somos y representamos nosotros en esta gran nación. Así que ese es, esta es la cordial invitación. No olviden que el Festival Latino va a ser, se va a celebrar el próximo sábado 30 de septiembre a partir de las 12. Sí. A partir de las 12 del mediodía. ¿Algo más que agregar? Um, no, los, los ha dicho todo. Um, después del festival, vamos a, sí, la fiesta continúa en, en el Mahewi. Um, si estás interesada, tenemos mariachi y también un comediante que viene también de Chicago, um, que es bilingüe, que habla en inglés, en español. Y esos tiquetes pueden, pueden ser reservados um, en el sitio web del, del Mahewi. Claro que sí. ¿Y a qué horas comienza el show de Magí? El mariachi empieza a las 7 y uh, el comediante a las 8. El mariachi a las 7. ¿Quién no le gusta el mariachi? <risa> eh, así que prepárese para seguir bailando, para seguir cantando y seguir disfrutando. Y para cerrar con broche de oro, pues el comediante. Para seguir riendo y disfruta, disfrutando, que ese va a ser el común denominador de ese día. Uh -huh. El disfrute, el baile y la alegría. Y la única cosa que quería decir no es que no vamos a tener fiesta este año, es que vamos a tenerlo uh, en el año uh, 2024, ojalá cerca de uh, eh, datos de um, 5 de mayo. So eso es la idea, que tenemos una gran fiesta que solo es fiesta, una noche de, de rumba y de todo y comida y y un gran rumba. Bueno, <risa> eh, los cambios, se han hecho cambios y están preparando, por supuesto, están trabajando arduamente porque la fiesta sí la va a haber, pero solamente se va a reprogramar para mayo. Entonces se está preparando, pero por ahora se, se está preparando el Festival Latino. Por supuesto, siempre personas que quieran eh, ayudar como voluntarios también están claro. necesitando voluntarios para ayudar a organizar Hay, es mucho trabajo, un trabajo muy arduo y eh, personas que si usted tiene el tiempo, si usted tiene eh, el amor y la dedicación y quiere eh, prestar una manito y decir aquí yo me hago presente porque se necesitan muchas manos para que este evento sea un suceso como lo ha sido por tantos años, pues también ustedes pueden contactar a Ángela Thank you. Uh, and everything is uh, listed on our Facebook, on our Instagram, at Fest Latino 413. 
Um, or you can email us at festivallatino413 at gmail.com. Um, all of those get directed directly to me. So, Or you can just contact me if you find me. <laughs> and I will answer you the fastest I can. <laughs> okay. Entonces, ¿algo más que agregar? Are there any, because I do get like a lot of um, questions about what are like some tips to catch all the shows and to be able to manage getting food and all that. Awesome. Great. Uh, that's actually a great question. Um, so we say that the, obviously the event starts at 12 p.m. The main headlining shows start around 1 p.m. in St. James Place. So I would say the, the smartest time to be there is between 1 and 5 p.m. Um, for food, uh, I think if you go earlier is best for food, you get more opportunity for, you know, what's first on the menu versus later in the day, you might kind of be out of luck if people sell out of food. Um, so definitely, you know, you want to have a, uh, between a 12 to 3 p.m. lunch if you can try to catch the food there, but they'll sell until 5.30, I just, again, just for the best kind of opportunities of everything. Claro que sí, se va a evitar muchas filas, largas yes. filas para so. poder comer, porque son fi muy, filas muy largas. Bueno, esto es todo por el día de hoy, vamos a disfrutar de más música, y dentro de unos momentos regresamos con ustedes. Esto es Mundo Latino, porque aquí recordamos tus raíces.
Gimara, 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 Gimara,